0: 宅亲们，大家好，欢迎大家来到玉宅文青香探索，我是主持人嘎拉西皮 ，AK 嘎拉。录音时间是2021年12月28八号，再过个几天，马上就要迈入2022年了。在这个年底呢，啊，我想要花一点点的时间来回顾一下。这一年，玉宅文青相谈所到底做了什么事情？然后有哪些目标达成呢？那在这一开始，先跟宅青们哦，最近寒流来，真的非常非常的冷，所以呢，无论大家是在上班、上学的途中，就记得一定要做好保暖。我现在也是在上班前录这一集呢，我房间真是冷到一个瑟瑟发抖。我真的觉得最近的想要准时早起，真是一件非常困难的事情啊。完全就是考验意志力的时期，所以呢，大家真的要注意好保暖。而这一年度呢，玉宅文青商谈所呃 p a r k a s t 每一集的呃不重复呃下载量突破了一千五，哦、呃，这是非常感谢大家的支持。虽然我在呃这一年，尤其是到了下半年吧，更新的速度呃有点缓慢，然后有一点不一定，有时候是一个月四更，然后有时候是一个月三更，有时候是一个月两更。就是我想大家应该也会有点困扰吧，不过呢，我还是有乖乖的在 IG 开呃限动倒数，然后另外呃，我相信如果大家有追踪玉仔文青商谈所的话，应该都会收到平台的通知，就是非常感谢大家不离不弃的听到现在。然后我的 IG 呢，在十二月中，大概十二月十二号的时候呢，呃 ，follower 就是追踪人数也差不多，刚好破了一千五，也是非常感谢大家的帮忙。虽然我知道有蛮多 IG 的账号，他们啊、呃，主理人都超级厉害的。例如说我追了很多嗯，推荐 BL 相关作品的账号，他们的最近的 follower 的人数就是 double 在反北，就是非常的厉害哦。然后，如果大家对于想要看 BL 作品有兴趣的话，也可以去搜寻一下这些账号。我的 IG 当然有放一些我看完呃 BL 作品的一些心得啦。不过，因为我自己比较挑食的关系，所以这个部分呢，我可能不会马上就讲最新的作品，大概呃两周会更新一次吧，就是关于 BL 贴文的部分。接下来还有很多想要跟大家分享，例如说我在这一年度看的呃书籍。我觉得好看的 top five， 好看的漫画，好看的呃 BL 作，还有好看的动画作品跟影集，其实这些分门别类下来，哇、哦，真的发现说，哎，其实我这一年看的东西还蛮多的。其实大部分我看完之后都有整理，然后放上我的 IG， 有兴趣的朋友也可以到我的 IG 去看一下下。然后接下来应该也可以在我的贴文里面看到有一篇是。呃，玉仔文青商谈所今年度的回顾，大家也可以去看一下，说到底，大家在这一年做了什么事情吧。啊、呃，老实说，除了玉仔文青商谈所这个频道，呃，缓慢的有在增长，缓慢的成长之外呢，其实今年的下半年对我而言也是非常刺激的一年，算是大破大立的一年吧。因为呢，在年中的时候，如果大家有听我的 podcast， 应该都知道，说我遇到了还蛮多的事情的。所以有旧的人事物的离去，也有新的朋友进来。所以呢，也不知道该说是好还是坏。因为当旧事物离去的时候，你一定会觉得很感伤，然后会觉得很难过，然后会觉得怎么会这样？世界好像要崩坏了。不过呢，只要撑过最黑暗的那一刻，我觉得命运之轮就会慢慢开始转动吧。因为你人都已经在谷底了，不可能再往最坏的地方下坠，不是吗？接下来应该就是。在谷底躺平一下下，你就应该要开始往上爬了。我觉得呢，现在应该就是我逐渐要出动，然后逐渐要脱离那个深不见底、然后看不到尽头的隧道的那个时候了。所以呢，我觉得这个应该就是我今年度的一个概况吧。当然，也借由这个大破大立的下半年呢，我也开始学会了自己照顾自己啊，然后自己煮菜。然后做一些生酮小点心、减肥之类的。虽然最近就是减肥不断的卡关，就是有点痛苦。不过呢，这件事情呢，就等到明年再说吧。我应该会继续卡关到一月吧。然后我想说，一月再认真的、好好的给他减肥一下，因为年底一月比较多，所以我觉得要减肥是很困难的事情。不知道宅亲们今年度过得怎么样呢？你的年度目标有达成吗？你明年又想要做什么事情呢？也欢迎可以到我的社群平台来跟我交换一下意见。好，废话不多说，那我们开始今天的节目吧。玉宅文青商谈所是个关注于次文化、流行文化、A C G、电影、戏剧。艺术的 podcast 频道，阿宅与文青一定是个空集合吗？玉宅文青商谈所这个第三空间，希望能让阿宅与文青都能在这里畅所欲言。今天的节目呢，就是二零二一年玉宅文青商谈所的回顾作品。到底今年度刚刚看了多少部作品？又有哪些作品想要推荐给大家呢？让我们继续看下去吧。我知道年末有蛮多、哦、在讲 A C G 的 Youtuber， 或者是有很多说书人呢，他们都有列出他们的年度清单。我相信我的清单应该会跟他们有一点不一样了，因为有他们有很多作品我都还没有看。都还在播放清单内，但是一直都还没有看。但是呢，也借由，呃，因为大家应该会知道，说我在每周二的晚上都会跟夜猫主厨，就是播夜猫嘎嘎叫直播嘛，所以之前其实都有在做啊、呃、新番导视的单元，所以呢，每一次新番出来，我稍微都会浏览一下，然后大概筛一个。呃，一两部来追吧，因为时间有限，当然不可能每部都追。那我们就从一月二零二一年的一月新番开始吧。二零二一年一月新番，我想要推荐的作品有工作《工作细胞》BLACK。《工作细胞》嗯，是之前还蛮有名的一个拟人化的作品，它是由原田崇光担任原作，然后出家屋医生所。作画的日本漫画作品，它的本作是清水茜。不过呢，在《工作细胞》Black 呢，作画就作画就换到、呃、出家屋一身。如果要说《工作细胞》跟《工作细胞》Black 有哪些差别呢？就是 Black 它就是一个黑暗版的<笑>工作细胞。大家可以想象，工作细胞它就是将我们体内的一些细胞啊拟人化，然后去。啊、看一下他们每天的工作的一个环境跟状况的一个故事，其实是非常的轻松、有趣、可爱。我相信大家在看《工作细胞》的时候，应该也会被它里面可爱的血小板萌到吧？就是阿诺内、阿诺内，就是非常可爱的小萝莉们。不过呢，我们可以想一下，工作细胞的人体，也就是工作细胞的工作环境呢，其实是相对比较健康的。可是呢，在《Black》里面。就变得非常的可怕，主要在讲说工作细胞 Black 身体的主人呢过着超级不健康的生活啊、呃，所以呢，我们这些可怜的工作细胞们就会在里面看到有很多可怕的细菌，还有很多身体状况出现，例如说啊、呃，这个身体主人他抽烟喝酒应酬晚睡，还会脱发。然后脚还很不干净，然后甚至还有勃起障碍等问题，你就可以知道说，哇，这个主人到底发生了什么事情？感觉上他应该是三十几岁的日本上班族，然后又是个社畜吧，就感觉非常的可怜。然后当然呢，因为这个可怜的身体，这个恶劣的工作环境呢，我们可以看到啊、呃，这些工作细胞们在这里面就是过得痛不欲生的生活。我每看一集就觉得说，天哪，我真的不要这样虐待我自己的身体。虽然我每天还是很晚睡。就看到说，呃，这些红血球们，他们要运送氧气，可是他们要运送氧气到各个器官，只是路途上超级痛苦哎、欸，就他们的路途很遥远以外呢，还会不时有一些奇怪的病毒会突然。破门而入，入侵他们，然后去抢他们的氧气，然后一个不好，然后他们被咬。男主角红血球呢是、AA、A A A 2153。然后声优呢是甲木纯弥，他就是一个看起来非常好人的一个角色，虽然他在这个黑暗的工作环境下当一个。社畜中的社畜，但是他没有改变他开朗的一个性格。当然呢，他也在这个恶劣的工作环境里面遇到了他的好朋友、好基友 A C 1 6 7 7对，然后中间就发生了很多事情。然后这些呃菜鸟红血球呢，他们在工作的过程中也会被他们前辈红血球所压、呃、迫，就是里面也会有前辈欺压新人的一个状态。所以呢，我们努力的男主角 A A 二一五三呢，他在带新人的时候就非常的认真带新人，他并没有像他的前辈一样，因为前辈们就是看透了这个世间，就变得非常的厌世，就说啊，反正我们怎么做都没有办法改变这个烂身体啦。那你为什么要工作那么认真呢？对不对？我觉得这个又有点反映到我们现实的状况，就是我们在一个非常高压的环境，呃，生不如死的工作环境里面工作，很有可能就会变成《工作细胞》Black 里面的红血球这个样子。如果大家有看过原作《工作细胞》的话，应该会知道说，里面的工作细胞是啊、呃，红血球是女生，白血球是男生，然后白血球是个酷哥。可是呢，在 Black 里面就性别调换过来，红血球是个。呃，眼镜男白血球呢变成了巨乳大姐姐，而且呢，大姐姐非常非常的帅，就是白血球1一九六，她是个身材高挑的白发冰山美人。然后他们也从原作中拿小刀变成拿长形的日本刀。而且最酷的是，这个白血球集团呢，里面都是清一票的整眉，就大家看到白血球都会非常的兴奋。所以我还想说，之前不是有个梗图，就是啊我流血了，然后看到伤口，然后去舔一下，然后就说这是一个舔萝莉的味道。我觉得这个听起来有点变态。但是如果变成了反过来 ，black 的一个状况呢，就是你受伤了，伤口化脓了，你就说啊这就是白血球，我的白血球。只是每个人的身体呃的白血球，你也不知道他到底是男生或女生啊，所以这个就见仁见智喽。当然里面。啊、呃，有很多耳、呃、熟能详的细胞，例如说脑细胞啊、血小板啊、辅助 T 细胞、杀手 T 细胞、巨噬细胞等等的。这些呢，呃，原作有出现的角色在，在呃工作细胞 Black 也有耀眼的演出。只是呢，他们跟原作的呃设定的人设又不一样了。所以呢，大家可以一起去比较一下工作细胞跟工作细胞 Black 之间的一个差异，我觉得非常的有趣。因为新番第二部呢，我想要推荐给大家的就是。Skate the Infinity， 呃，这部作品呢，我会把它定位为女性向的滑板作品。<笑>大家应该都知道，女性向运动作品非常的多，例如说像是 Flee 啊、u l i a n Ice 啊等等的。我觉得 Skate 也是女性向的运动作品。这部作品呢，是由。日本动画公司 Bones 所制作，呃，原创滑板题材的电视动画，大家应该都知道， Bones 它有出品很多很厉害的动画作品，例如说像《我的英雄学员。它里面的呃动作场景真的非常赞哦、喔，它就是将这个分镜跟功力呢，把它放到了 Skate 的 Infinity 里面。啊、呃， Skate 的导演呢是内海宏子，剧本统筹是呃大河内一楼。内海宏子他待过还蛮多的动画公司的，而且他做出来的作品呢都很厉害，我会觉得。他很懂女生们到底在想什么事情，就是他会塞很多呃女性向元素跟服务女性的元素在这部作品里面，所以我才会觉得说《Skate》它是一部很女性向的滑板动画。这个故事里面有一个非常特别的一个滑板比赛，叫做 S。他们是在一个封锁的矿山上面，然后用滑板竞赛的一个场地跟比赛，然后里面会有很多很危险的。一些场景啊，然后跟一些很危险的规则，所以呢，他主要就在讲说，呃，冲绳的少年高中生 Lucky 利呢，他跟转学生兰佳之间，然后一起学滑板，然后一起去挑战 S 的一个故事。呃，利呢，他是非常热血的红发少年。然后兰家呢，他是呃转学生，然后他以前是在加拿大念书，然后是个混血儿。然后因为他父亲去世了，母亲就带他一起回到母亲的家乡，也就是冲绳。之后呢，才认识了 l e c k y 来认识了利。就大家都知道，自古红蓝出 CP 嘛，所以。当然，想当然尔就是 Lucky 跟兰家。不知道为什么就是越走越近，然后 Lucky 开始教导兰家去学滑板。兰家呢，因为他北国青年嘛，所以他是南漂到冲绳。他在加拿大的时候呢，就开始学，呃，从小就开始学滑雪板。不过呢，因为父亲去世的关系，他就之后就回到了日本，也没有再学滑雪板了。不过呢，他就将这个技巧呢，把它放在。滑板上面，所以他跟初学者比起来不太一样，他有非常厉害的天资，然后跟矫捷的一个身手。他在第一集、第二集就有非常厉害的一个演出。我自己还蛮喜欢看 skate 的一个原因，就是在于说他，他虽然说他是个女性向的运动动画，可是呢，他在滑板的这个过程、六滑板的过程、比赛的过程是非常好看的。Bones 他很擅长呃分镜，以及做那种很有速度感的打斗场景，所以呢，我们在看到啊、呃，主角群 Lucky 呀、啊，然后看到、呃、蓝家啊，兰佳，然后还有看到后来还有小正太 Mia， 然后跟看起来很像重金摇滚双面人的 Shadow， 粉红色头发，然后一身忍者装的 Cherry， 另外还有肌肉男 j 这些重要的角色，他们在奔驰在赛道的时候的那种速度感啊，然后还有里面很多滑板的 flip 的一些画面都做得非常的流畅，非常好。除了他在，我记得在第十集吧，第十集好像有一点经费紧缩，所以人物有点小小变形的状态。其他的部分呢，我自己就觉得做得非常的棒，他的作画非常的优秀，然后里面也有很多有一点点撒糖啊撒糖粉的一些场景。呃，我相信有看这部作品的女性朋友们，应该都可以感受到它里面传出来一点点细微的抚慰。但是你又把它解释成友情，也是可以的。而且里面超级大反派阿达姆爱包梦呢，哈、啊，他声优竟然还是子安武人，就是变态担当一子安武人，他去配阿达姆，我觉得非常的赞。而且它里面也是有呈现出迪欧嗓嘛，也就是九九里面的迪欧的那种狂气感，我觉我自己觉得很棒。哦、呃，所以呢。就算你没有接触过滑板，但是我觉得女性朋友们都应该要去看一下《Skate 的 Infinity》，你应该会被里面的热血，你会被里面的友情被蒙得死去活来吧？哦、呃，一月新番我追的不多啦，就先撇开那些跨季的，例如说像是《咒术回战》啊，然后十月份还有鬼《鬼灭之刃》。哦，我在今天应该就只会讲真的是新番作品。那四月份呢？呃，我追了一些作品呢，分别就是《隐宅》啊、呃，《隐宅》呢。也是夜猫子点心部里面的二厨推荐的，啊、呃，我自己觉得非常好看的一部动画作品。它的日文名字叫做 Shadow h o p s 是由 s 手屋 Model 两人组合所制作的漫画作品。它连载于呃周刊 Young Jump， 2018年的40号开始，然后之后就被改编成动画了。它的动画是由呃 c l i b e Works。所制作 c l o v e r Wars 呢，蛮特别的一点呢，就是又被称为魔改社。如果大家之前有看《约定的梦幻岛》，应该就知道 c l o v e r Wars 它很擅长画面的营造，非常的漂亮，非常的欧系，非常的美丽。可是呢，它的剧情到后面都会魔改，所以呢，我建议有看过原作的朋友们，不一定要去看动画作 c l o v e r Wars 的动画。可是呢，呃，没有接触过原作的朋友们看这一部作品，应该不会有太大的一个冲击啦。这个故事就很有趣了，它就发生在一个很不可思议的一个房子里面。呃，这个巨大的豪宅呢，被称为影宅，它里面呢居住着一群假装自己是贵族的人。里面的主人呢，他们都没有脸，他们都是很像影子的一个存在，看起来都有点黑气妈乌的。他们就过着贵族一般的生活。可是呢，每一个主人呢，每个尹大人呢，他们都有一个人偶。那个人偶呢，有点像是他们的脸，他们的外形长得一模一样，身高一模一样，然后身高、外形还有他们的动作都很像。而尹大人呢，都称这些活人偶为脸。所以呢，在这个尹宅里面，尹大人都会配一个活人偶，活人偶会去服务尹大人。所以故事女主角呢，就是叫艾米丽可艾米丽可的活人偶。她跟她的主人凯特呢，在影宅里面过着相安无事的一个生活。艾米丽可的个性非常的活泼开朗，有点像傻白甜傻妹的一个个性。可是呢，凯特呢，就跟艾米丽可相反，她是一个非常睿智，然后非常优雅，然后有时候会有点。钻牛角尖、生闷气的一个大小姐，因为一般来讲说，尹大人跟他们的活人偶之间的关系会非常的密切。因为他们都身处在一起嘛，然后尹大人呢也会去教导这些活人偶如何成为呃他们的代言人替替身这个样子。就随着活人偶们他们去探索这个隐宅未知的一切，我们也可以发现说，隐宅里面、呃、除了这些啊尹、呃、大人年幼的尹大人之外呢，还呃存在着一群真正的大人，就是他们是大人，他们不是小孩。而这些真正的尹大人们呢，有些已经跟他们的活人偶，也就是他们的脸合为一了，我们就可以看到。到一般我们在现实世界，每个人都有影子嘛，就在强光的照射下，每个人都有影子。但是我们是主体，通常影子有点像是跟随着我们的一个附属的东西。是呢，在影宅里面却反客为主，大人才是主导这个影宅的一切，然后活人偶就有点像是附属的一个状态。当然，这个故事到后面啊、呃，每个影大人跟活人偶之间的关系又不一样，有些影大人们会觉得活人偶它是附属的。然后有些影大人们就跟 Cat 一样，他认为艾米丽可跟他是两个不同的个体，所以这中间又有一些很有趣的一个思辨。当然，大家也可以不用想那么多，就好好的去享受这部作品。我们就可以跟着艾米丽可还有他的伙伴们，例如说像是 Licky 啊，然后例如说像是 Sean 啊等人，然后去探索这个神秘的古宅。而影宅呢，之后也会有第二季，就让我们啊、呃、看看到底后面会有什么样。奇特的尹大人出现吧！四月新番啊、呃，还有两部作品我觉得很厉害，就是我跟之前有跟大家介绍过的《天竺鼠车车》。《天竺鼠车车》呢，因为之前我花了一集的时间在讲偶动画，我就不多讲《天竺鼠车车》了。可是《天竺鼠车车》那时候一播出来，就是在台湾就是广为轰动，就连。没有在看动漫画的朋友，也被天竺鼠车车蒙得死去活来。夹娃娃机台也出现了各式各样的天竺鼠车车，你就知道说，哇，这部作品已经出圈了，就跟之前的《鬼灭之刃》一样。我自己就觉得，哎，好像蛮蛮有趣的一部作品。当初看你会觉得，哦，超可爱的，是一个可爱的泡面饭。然后它的动画也做得非常的好，就没有想到会变成大家都爱看天竺鼠车车，甚至还有一个成句，就是小朋友才看《鬼灭》，大人。就要看天竺鼠车车的这一句话。四月新番下一部作品，我想要跟大家介绍，就是嗯《七巧机车车》这部作品，我同样也有花一集的时间。呃，大家可以往回溯去看一下我的 podcast 的列表，应该可以看到有一集是在讲《骑巧计程车》跟 B《B Star》这两部作品呢。我会把它放在一起的原因，是因为两部都是很适合给受控看的作品。只是《骑巧计程车》一开始出来的时候呢，其实就跟《天竺鼠车车》一样，《骑巧计程车》呢，我可以说是四月的新番霸权也不为过，因为《骑巧计程车》虽然大家一开始看也会以为它跟《天竺鼠车车》一样是一个。怎么讲？看起来有点子贡像的一部作品，但实际上它非常的深沉。它的故事主要就是在讲说，呃，男主角他是一只海象，他是个计程车司机，叫做小户川。小户川呢，他看起来就是非常的淡定，他是一位淡定的大叔，然后他也不太会在工作期间跟。呃，客人多聊什么？可是呢，他却被卷入一个非常奇妙的女子高中生绑架案之中。嗯、呃，所以呢，这部作品它的主轴是呃女子高中生绑架案，可是它中间会有很多的旁枝错节的直线出现，例如说像是女偶像，然后如何去仙人跳她的朋友，还有例如说像是有小混混找上她，然后他们就变成了一个共犯结构的关系。所以他的故事，老实说有一点小复杂，可是呢，不影响他好看的程度。里面的角色呢都是动物，我们可以看到男主角是小户川，他是只海象，然后另外还有羊驼小姐，然后会跳巴西战舞的羊驼小姐，然后另外还有呃星星医生等等的这些有趣的动物角色出现，可是呢，他们都生活在。呃，非常繁华的东京都，呃，它是一个非常有趣的一个群像剧。有人觉得说这部作品呢，它的故事 t 调其实比较像是深夜日剧，我自己也是这么认为的。呃，它的节奏呢，我觉得可能主要的原因是因为它的制作团队有很多都是呃电视圈出来的人吧，所以呢，它跟一般我们看到的动画那种很明快的节奏，然后甚至有点浮夸的。呃，表情不太一样。我觉得《乞巧计程车》它是非常贴近我们现实社会的，然后甚至有点在讲说我们的夜生活，然后我们在台面上没有看到的那些事情，然后他就把它搬到《乞巧计程车》里面来讲。当然，他最后的结局我觉得非常的精彩，就是反转再反转，你完全不会想到说哈，后来会是这样的一个结局。对，究竟女子高中生她到底死了没有？她的凶手又是谁？小户川又该何去何从呢？赶快去看《七桥计程车》。接下来下番的话，其实下番我没有什么看啦，所以我想直接跳到十月的新番作品。十月新番现在也都还在热播中，然后还没有完结。呃，其中呢，我想要跟大家推荐的就是蓝色时期《蓝色时期》。《蓝色时期》呢，我自己会推荐去看漫画，就跟四月的《东京外复仇者》（Tokyo Revengers） 一样，就是去看漫画。不过呢，假设你真的只看动画的话，我觉得，嗯、蓝色时期》的动画没有到不好，我觉得也是一个入坑很好的一个方式。只是，哦、呃，它的节奏是稍微有一点点赶啦、啊。然后，当然我们可以看到这些五彩缤纷的画作。呃，生动起来很棒，它、啊、终于有颜色了。但是我觉得漫画的氛围，然后热血的感觉，对白的呈现比较优秀。如果想要听更多蓝色时期的推荐的话，也可以去找我之前的 podcast 纪述。我有一集就是专门在跟大家分享蓝色时期的哦。除此之外呢，呃，蓝色时期的呃，我在今年度的 IG poll 里面呢，蓝色时期算是表现得非常非常好的一个贴文，可以知道说大家都非常喜欢这部作品。当然，我在之前的 podcast 也有用借由蓝色时期来跟大家分享说我对艺术的看法。我另外也找了呃另外一位就是 IG 的主理人，也就是蓝色时期美术馆，然后另外跟我的艺术家朋友阿吕来聊一聊艺术这件事情。对，就大家可以去听一下。接下来十月呢，还有一部是跨季的动画，就是《无职转生》。呃，《无职转生》呢，在呃上半年度就是也有引起一些。风波啦，主要是跟对岸的 UP 主有关系，就是 LexBurner， 他带着一群呃饭圈的粉丝呢去攻击喜欢看《五五指转身》粉丝的这件事情。这件事情大家可以稍微去关注一下下。《五指转身》的动画制作，我觉得是蛮优良的。当然，它里面的一些角色，很多的朋友看的不是很喜欢，但是。无可厚非的，我觉得它是一部好看的动画作品。无论是它在画面的呈现、打斗的呈现，呃，角色心境历程、角色成长的部分，我觉得做得都很好。对，假设喜欢看异世界转身类型作品的朋友，可以去看一下《五只转身》这一部非常元老级的异世界作品。接下来呢，就是非常大家推到不行的一部作品了，就是《国王排名》。国王排名呢？其实我是之前在 IG 线动跟大家开问答箱的时候，我才知道说，哦，原来大家10月份都在等这一部作品，非常厉害哦。国王排名呢？它是由霸权社 We Studio 所制作的动画作品，也就是之前做巨人一到三季的 We Studio。We Studio 他们的风格呢，他很擅长画这种非现代场景，也就是可能偏欧风啊，然后偏美式啊，然后甚至偏近未来的这些题材作品。我觉得 We Studio。都可以把这些题材发挥得非常棒，然后这次的国王排名同样跟四月的乞巧计程车有一点点像，就是。《乞巧计程车》看起来有点像《子共享，但实际上它是一部非常深沉的作品。而《国王排名》同样也是这个路数的。它讲说，呃，博斯王国的小王子波吉呢，他是博斯王的长子，是呃博斯王跟呃第一任妻子所生的。可是呢，这个小王子呢，照理说他应该是未来的国王的候选人，可是呢，他却长得异常的娇小，因为博斯王他是巨人嘛。然后据说，呃，死去的前王妃她也是巨人，可是呢，波吉呢在一出生就非常的娇小，而且呢，他的而且他没有办法讲话，然后也听不太到声音，他就是一个聋哑人士，然后还经常做出常人没有办法理解的事情，所以呢，他、嗯、的王国的子民们都非常的看不起他。而在这个博斯王国里面呢，呃，波吉还有个弟弟叫做戴达。戴达呢是博斯王跟第二任王妃，也就是西琳王妃所生的二儿子。他的个性有点骄傲，然后有点傲慢。他是一个非常。聪明的一个王子，然后武功也非常的高强，所以呢，整个王国的呃，王国的子民们呢，其实都是比较希望戴达王子当上呃下一任国王，而不是我们的男主角波吉。所以他在呃波吉呢，他就是他就是不断的被别人瞧不起，然后被别人闲言闲语。他的子民们也想说啊，既然波吉王子他又聋又哑，他又听不到，然后就会去在他面前批评他等等的。可是呢，其实波吉他并不是听不到，他他也是感知得到说大家对他的一个恶意，所以呢，他外表很开朗，但实际上他有时候还是会忍不住在房间里面哭起来。国王排名呢，他是十日朝府老师他所创作的网络漫画，然后是二零一七年就开始连载在呃 Manga Hack 上面，而这部作品呢之后也得到了这本漫画真厉害二零二零年版本男生篇的第七名。之后就动画化了，动画化之后呢，就引起了还蛮多的一个讨论。我相信也有很多人，呃，是看完动画再去追漫画的。据说最近漫画卖得非常的好啦。然后也有以前很少爱看动画作品的朋友们，也开始去关注这一部啊、呃《国王排名》。对，故事一开始呢，我们小波吉王子呢，他就是过着无忧无虑的生活。然后直到呢，他遇到了卡克。卡克呢，他不是人，他就像是两呃两个黑黑的圆圈，然后粘在一起，再加上手的一个生物。他是影之一族的幸存者。他在他小时候发生了很多的事情，然后也被陷害，然后遭到呃猎捕，孤身一人。所以呢，他的个性变得非常不相信人类，都躲在暗处里面生活。所以他遇到。这么天真无邪的波吉呢，就不断的去捉弄他，然后一开始有点像是，呃，不良少年在抢劫好学生的感觉。但是波吉呢，他也觉得哦，没关系啊，反正就给你嘛。然后之后呢，卡克就被波吉这种天真无邪的个性，然后努力不懈的个性所深深感动。然后之后他们就成为了好朋友，甚至在呃最近的动画的故事里面，卡克还啊、呃、拯救了波吉。所以呢，我觉得他们两个的之间的关系真是非常非常的可爱、哦。我觉得《国王排名》好看的一个地方呢，就是在于说，呃，除了看，呃，波及他怎么样被别人瞧不起，然后到他逐渐成长的一个过程，让我觉得非常的热血励志以外呢，《国王排名》他在塑造人物的部分也不是那种很单向单面性的。呃，塑造他每个角色呢都有所谓的双面性，然后甚至多面性。我们在一开始看到有一些角色的刻板印象，例如说后母，也就是二王妃、第二任王妃西陵呢，她看起来就是有点尖酸刻薄那种后母脸的感觉。但实际上，我们看到剧情动画剧情时候才知道说，哦，原来西陵她她很温暖，她是个非常可爱的一个角色，她也没有像一般的后母会去虐待那个前任。所生的小孩啊，他反而啊，他外表对于波及很严厉，但实际上他是怕波及受伤。他一开始进到王宫的时候，就想要跟呃波及打好关系，然后之后呢，他才慢慢取得到波及的信任。然后王国里面呢，呃，另外还有四天王，四天王呢有分为啊、呃、剑圣啊、王之蛇啊，然后另外还有国王之枪啊等等的这些角色。不要真的不要以貌取人，就是有些角色看起来很坏，但实际上他们都是好人；然后有些角色看起来很暖，但是他又会做出让你觉得百思不得其解的事情。所以我自己会觉得说，《国王排名》它好看的地方在于它的角色的塑造，然后还有它里面的一些情感的转折。因为一开始我就觉得，哦，这应该是一个很暖心的作品。的确，它是一个很暖心的作品。我从第一集看到第四集，我每一集都爱哭。就是觉得它里面情感的堆叠，真是让人觉得太难过了，就会泪腺崩塌。所以，我觉我建议大家在看前面的时候，可以拿卫生纸。然后之后呢，他们就啊迈、呃、入冒险之后，就变得比较热血一点。可是他们在冒险的过程中，又会遇到很多的心境上的转折吧。然后甚至有些角色会立场转变等等的。我觉得这一点是国王排名有趣的地方。也是我认为《国王排名》不太适合给小孩子看的一个地方，就大家千万不要因为他的画风就觉得啊好可爱哦、喔，就推荐你家的小孩或者是推荐你的啊、呃、外甥女啊什么侄子啊去看，就是千万不要。我觉得这部作品比较是适合给大人看的童话故事。我觉得当然也要有一定的社会历练再去看《国王排名》才有那种感觉。然后另外十二月唯一只有追一部作品呢，就是 jo jo《九九的始之海》。我知道我在我的 podcast 里面还没有跟大家正式的介绍过九九九九系列呢，我都是追动画，所以这次的《石之海》呢，呃，时隔两年，我等了很久，终于，终于，它终于动画化了，并且十二月在 Netflix 上面播出一到八集，我自己觉得非常好看啦。这部的主角呢，就是第三部第第三部的主角跟第四部、第五部都有串场的空调成太郎之女空调徐伦，而第六部《石之海》呢？也是目前为止唯一一位由女性 JoJo jo 担任主角的作品。空调徐伦呢，她是一个非常叛逆的不良少女，但实际上呢，我们可以看到她跟她的男朋友之间的感情很黏腻，然后她在男朋友面前也是一个小猫咪的一个状态。可是呢，就因为一场车祸，一场冤狱，空调徐伦呢被关进了。啊、uh, ，Green Dolphin 这一个监狱里面，然后还意外的成为了替身使者，没有想到，呃、uh。在这个监狱里面还有其他的替身使者，所以呢，我会觉得这一部作品呢比《劲爆女子监狱》还要劲爆。我们可以看到空调徐伦如何在这个神秘的监狱里面存活下来，他要如何逃出这个牢笼呢？我觉得《石之海》好看的一个地方哦，我记得之前我有一个啾啾粉的同学，他就跟我说啊，《石之海》不用看啦，他也不知道到底在演什么东西。但是实际上我看完《石之海》的动画，我觉得非常的好看，我也会推荐大家去看《石之海》的一个。原因是就是在于看啊、呃，空调徐伦跟空调陈太郎之间的父女情。陈太郎他就是一个硬汉呐、啊，他从十七岁一路硬汉到四十岁，<笑>就是我完全很难想象说空调陈太郎怎么有办法跟另外一个女性生活。<笑>他应该会跟男性生活的比较开心吧？就怎么会有小孩了？就这一点我觉得非常的特别。可是呢，呃，依照徐伦他的口述来讲的话，跟呃爸爸陈太郎的关系并不是非常的好哦。因为他在他的记忆里面，陈太郎他就是一个哦、嗯，有点不负责任的老爸。然后他的记忆里面也是一直记得陈太郎在跟他的母亲不断的在争执。的一个状态，所以他一直不是很谅解父亲。就没有想到他在监狱的会客室遇到父亲的时候，他他跟父亲竟然一起解决了一个很棘手的案件。之后故事剧情呢，就除了在看徐伦如何去打败监狱里面的替身使者以外呢，也是可以去看一下说徐伦怎么样去拯救他的父亲。他们父女之间要如何去化解？从这十几年来的一个尴尬，这十几年来的不适，当然大家要看的九九力啊，大家要看的那种很夸张的啊、呃、情感表现，很夸张的替身使者打斗，呃，九九十之海绝对不会让你失望。这次的呃，空调徐伦的声优是菲鲁兹兰，菲鲁兹兰呢，他自己就有透露说，他从小到大就是九九粉丝，所以他接到。他终于拿到这个 offer 的时候，他自己超级开心的，就是开心到跳起来。我自己觉得费鲁斯兰也很可爱啦，就他配的徐伦呢，也非常的有活力，然后也有那种不良少女的感觉，我觉得还就是配得非常的棒。然后另外呢，大家也可以去注意一下，呃，里面有一些还蛮不错的啊声优演出，例如说像是。啊，天气预报的声优呢，就是梅原裕一郎。这个非常性感的男生，我们的石之海的反派呢，则是由关智一所担任，所以也是大咖云集的一部作品。喜欢看啾啾的朋友，就千万不要错过石之海喽啊、呃！接下来二零二二年呢，还有很多很厉害的啊、呃、作品即将要被动画化，或者是推出续作。呃，大家有兴趣的话，其实可以直接去找我们夜猫嘎嘎叫的直播来看，因为我们真的推了很多呃及时的新闻跟新番啦。例如说， 2022年呢有巨人的啊、呃、最终章，然后另外还有《链锯人》动画化。除了藤本树的《链锯人》动画化引起了轩然大波，然后大家讨论度也很高以外呢，他的徒弟赫来有志呢，同样也是在 j o h n Plus 上面连载的赫来有志。他的地狱乐呢，也即将要动画化，大家都在猜说，很有可能是二零二二年的下半年度吧。然后另外呢，还有啊 j u n k 系列最近卖得非常好的间谍加加九，间谍加加九呢也是即将动画化，并且是由 WE Studio 所跟 Club Wars 所担任一起共同制作，据说会在二零二二年的四月番。然后炼巨人跟地狱乐呢，都是由 m a p a 所制作。就从这边可以看得到，哇，明年度的 MAPPA 跟 We Studio 真的非常的忙哦，他们都不断地在接，不断地在接 Jump 系的动画改编，而且都是人气作品。我自己觉得 MAPPA 他之前做《咒术回战》的回响非常的好啦，所以《面具人》跟《地狱乐》应该也是指日可待。应该会非常红的动画作品，我自己觉得 MAPPA 它是比较适合做的是那种比较偏向日日系，然后偏向校园类型、现代类型的作品。当然，他在做一些日本历史题材的作品也很棒。呃 ，We Studio 呢，他擅长的领域呢是比较偏向啊、呃、近未来，或者是比较偏向奇幻啊欧系呀的那一种啊、呃、风格。所以这两个动画公司的差别，我觉得是。呃、有一些不一样的，我自己也很期待。说2022年这些作品应该会在动画圈兴起一波讨论的热度。而本年度呢，我也看了一些就烦，而且我把它追完了。呃，这两部作品呢，我也会在未来跟大家专辑介绍。这两部作品呢，就是《新世纪 Doctor Stone》跟《黄金神威》呃， Golden《Golden k a m u i 这两部作品真的它非常非常的好看，然后都很长。《新世纪》呢，即将在二零二三年哎，二零二二年会推出呃中间的短篇的剧情，然后二零二三年会推出。大航海时代就是出海的故事的续集，《黄金神威》呢，呃，之后也将会迎来呃第四季。《黄金神威》的作者呃，野田智老师呢，他也说，呃，《黄金神威》也即将要完结了，不知道动画会做到第几季完结，但是我自己还蛮期待的。这两部作品都非常好看，我在之后的集数会开一集来介绍这两部作品。好，讲到这边，时间也差不多了。我相信呃，经过我的介绍，大家应该都知道，哎、欸。我今年度也看了蛮多动画作品跟漫画作品的，想要更了解我看了什么作品的话呢，就大家可以去 IG 看一下下哦。然后也欢迎大家将你本年度看的最好看的作品、必推作品，然后来跟我讲一下，我非常期待你的留言。而至于呃，大家都在推的《奥数》，我其实还没有看<笑>對，对我就是非常挑食，然后看作品非常慢的一个人。有时间，我看完觉得好看的话，我再跟大家分享一下我的心得感想。其实，在年末呢，我还有很多事情想做，例如说，我也想要写两篇电影的文章，分别就是《蜘蛛人：吴家日》，然后跟威斯·德森的《呃、法兰西特派周报》。但是我发现，哇，真的没有时间，太忙了，工作很忙。我能挤出时间录音，然后跟大家分享作品，我就觉得谢天谢地了。而今年度呢，我也完成了，咦，有些事情没有完成啦。然后不过大部分的事情，我觉得都还 OK， 有达标。我希望明年，哦、呃，我的 Podcast 的收听量啊，跟 IG 的 follower 的人数可以在啊、呃，逐渐上涨，就是可以逐渐进步啦。当然也感谢。耳机前的你，聆听到现在，希望你有美好的2022年。你又有什么年度计划呢？也欢迎跟我分享哦。如果想要支持嘎拉的话，欢迎到底下的叙述栏连接，然后有啊、呃、小额赞助的连接，无论是87块、99块、100块，都是对我很棒的一个支持。请我喝一杯咖啡吧，让我介绍更多好作品给你。如果喜欢这集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，并且到 Spotify。First story，KKbox， 帮我按个关注，追随，你就不会错过我的更新喽。就这样，就这样，先预祝宅亲们 Happy New Year， 2022年新年快乐，我们明年见。